0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour Ravi de vous retrouver dans la Maison de Christian la mienne, mais surtout la vôtre, évidemment, euh, l'émission Web TV, euh, réseaux sociaux, podcast euh, sur l'aménagement, l'équipement, la transformation, l'amélioration de votre maison et surtout euh, à la rendre euh, plus économique, moins énergivore et tout aussi euh, confortable. Alors vous retrouverez cette émission, euh, comme d'habitude, euh, sur euh, maison.com qui est notre site sur lequel vous pouvez poser des questions euh, et je réponds à un certain nombre d'entre elles ici dans cette émission mais aussi évidemment sur le, sur le site euh, lui-même. Euh, vous la retrouverez aussi l'émission sur la page euh, Facebook dès 8h euh, du matin le samedi euh, et si vous êtes en train de la regarder, c'est que vous vous êtes levé pour la voir dès 8h Mais vous pouvez la revoir évidemment euh, en, ensuite et sur le site toutes les émissions sont compilées alors vous pouvez la, la voir euh, sur LinkedIn et l'entendre sur les principales plateformes de podcast et la voir cette, cette fois sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans cette émission, dans cette émission de, de la semaine, je vais répondre comme d'habitude à une question d'internaute, à la question de Bernard. Bernard, il me demande ce qu'il faut faire de la vieille cuve à fuel enterré qu'il vient de découvrir à côté de sa maison, sa arriver, les précédents propriétaires n'ayant pas forcément signalé euh, sa présence. Mon coup de cœur produit de la semaine, eh bien, il portera sur un nouveau nettoyeur euh, de terrasse à brosse, c'est-à-dire donc sans haute pression, euh, de chez Riobi. Euh, mais pour l'instant, je vais euh, recevoir David Rodriguez, juriste à la CLCV, et on va parler, on va voir comment démasquer euh, les arnaques à la rénovation euh, énergétique et comment déjouer les pièges du démarchage
1: abusif. L'invité de Christian Pesset.
0: Bonjour David Rodriguez.
1: Bonjour Christian.
0: David, vous êtes un habitué de cette émission et donc euh, euh, nos euh, spectateurs, téléspectateurs, internautes, euh, post podcasteur, euh, eh bien, euh, vous connaissent bien. Euh, en deux mots, vous nous rappelez ce qu'est la CLCV à quoi elle sert
1: L'association CLCV, consommation, logement et cadre de vie. Et on, on intervient sur tous les litiges et les problèmes de la vie courante, que ce soit en consommation, en matière de travaux, en logement...
0: Alors, quelle est la, la, la méthode euh, des arnaques, euh, des arnaqueurs, donc euh, des éco-délinquants, comme on les appelle aussi, à la rénovation euh, énergétique Est-ce que c'est pas encore une fois euh, le démarchage téléphonique euh, Est-ce que c'est légal que... Ça évolue, cela
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le cadre d'un démarchage à domicile. Il faut savoir qu'en matière de travaux d'économie d'énergie, il y a une interdiction de procéder à un démarchage euh, téléphonique. Je ne veut pas dire qu'on puisse pas faire des on éventuellement par SMS ou, euh, ou par mail, mais du moins d'un point de vue téléphonique, effectivement, cela est, est interdit. Et c'est une très bonne chose parce qu'on est sur des travaux qui peuvent s'avérer euh, assez coûteux. Ce n'est pas quelque chose que un, voilà un chantier que l'on va décider sur un coup de tête après une conversation téléphonique avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et j'irais que ça de manière générale de toute façon pour tout ce qui concerne le débat-charge téléphonique. Il ne faut pas oublier que vous recevez l'appel, ce n'est pas vous qui êtes en demande, c'est donc le professionnel en face qui est en demande et qui a besoin de vous. Donc, à vous de voir si effectivement euh, le bien, notamment des travaux quoi que ce soit que l'on euh, vous fait miroiter ou qu'on vous propose, est-ce que c'est un réel besoin pour vous et Rien que s'interroger sur ce sujet-là, c'est déjà limiter, éviter beaucoup d'arnaques.
0: Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si euh, on est démarché de, de cette façon Je crois que l'État a mis en place euh, une plateforme, signal.conso.gouv.fr.
1: Euh, c'est vraiment efficace On ne sait pas si c'est efficace, mais effectivement, on a cette plateforme qui existe. Alors, le but, c'est que cette plateforme ne va pas résoudre les litiges. Euh, elle va consister en signalement. Euh, la DGCCRF va regarder, va éventuellement se rapprocher effectivement du professionnel pour dire que euh, elle a été mentionnée sur ce site euh, et qu'elle va inciter, voire obliger le professionnel à répondre aux consommateurs. Euh, par contre, c'est clair que la marge de manœuvre de la DGCCRF est assez restreinte, parce que si on est sur un problème d'exécution du contrat, elle ne veut pas intervenir. Euh, si c'est un problème de malfaçon, par exemple, on est là dans le cadre d'une exécution purement contractuelle. Donc, il ne va pas y avoir à recherche d'une résolution amiable, par exemple. En revanche, la DGCCRF pourra intervenir s'il s'avère que le professionnel n'a pas respecté euh, la réglementation. Par exemple, dans le cadre d'un démarchage à domicile, il n'y a pas eu d'information euh, sur le délai de rétractation. Par
0: alors pour euh, éviter ce démarchage, on parle aussi depuis longtemps d'ailleurs de Bloctel pour se protéger euh, donc du démarchage téléphonique à la rénovation énergétique. Comment ça marche exactement
1: Bloctel, c'est un site public sur lequel euh, tout particulier euh, peut s'inscrire, hein, donc à titre personnel, on ne peut pas mettre ses numéros professionnels dessus, pour euh, interdire et euh, limiter tout tout contact et tout démarchage téléphonique. Alors ça marche que par téléphone, c'est-à-dire que euh, vous pouvez quand même continuer à recevoir éventuellement des SMS euh, promotionnels ou euh, des mails euh, pour, pour par exemple des, des travaux. Alors par contre, euh, le bloc tel ne fonctionne pas pour tous euh, les liens que vous pouvez avoir d'un point de vue contractuel avec une entreprise votre fournisseur internet par exemple, euh, avec lequel vous avez con contracté, peut se rapprocher quand même de vous par téléphone euh, dans le cadre de la bonne exécution de votre contrat et vous proposer d'autres types de contrats, d'autres types d'abonnements par exemple. Alors le professionnel, lui, avant d'utiliser Blocktel, doit effectivement se rapprocher du site et s'assurer que les personnes qu'il envisage de démarcher ne sont pas inscrites dessus. Il faut savoir qu'on a quand même des sanctions financières assez importantes, parce qu'elles vont de 75 000 euros pour une personne physique, 375 000 euros pour une personne morale. Donc, il va être très important pour le professionnel de faire attention. Et si vous, en particulier, vous êtes inscrit sur Blocktel, ça prend 5 minutes, c'est vraiment très simple à faire, il ne faut pas hésiter, en cas de démarchage téléphonique, à bien indiquer « je suis inscrit sur Blocktel. merci de Bradier de, de, de vos listings ».
0: Alors, il semble vraiment qu'il y ait beaucoup d'arnaques aussi sur les, sur les foires expo. Euh, Est-ce que c'est est -ce est vrai et comment s'en prémunir À quoi faut-il faire attention
1: Le problème des foires expo, salon, tout, toutes ces expositions commerciales, c'est qu'on n'a pas de d'attractation. De euh, et donc, de fait, on a signé le contrat s'applique. Alors, il doit y avoir une information sur le stand expliquant précisément que, attention, il n'y a pas de délai de rétractation qui s'applique en matière de vente sur les foires et expos. Mais c'est vrai que c'est extrêmement problématique, parce qu'il suffit qu'on ait un professionnel, un commercial assez bon, avec un bon sens, voilà, un bon sens de, de la vente en quelque sorte, euh, qui vous fasse signer, vous allez vous rendre compte après coup que finalement vous avez payé beaucoup trop cher euh, une prestation, un bien euh, au regard de sa qualité, ce sera trop tard. D'ailleurs, effectivement, on ne peut pas annuler un contrat parce que le bien, le prix, par exemple, serait erroné, il serait surévalué par rapport à la valeur de la prestation, et il n'y a pas de droit de rétractation sur les, euh, les foires et salons. Donc le mieux, je dirais, c'est d'une part d'y aller en sachant ce que l'on cherche déjà, euh, et éviter surtout de flâner et le coup de cœur, sauf si on accepte en toute connaissance de cause le, le risque, ou sinon, euh, ne pas hésiter le cas échéant à faire une, une rapide recherche sur Internet avec euh, les téléphones portables, ça n'a pas posé problème, euh, pour s'assurer qu'effectivement on est sur une entreprise d'une part sérieuse, et si la, le prix de la prestation, le prix des travaux par exemple, est eh bien en adéquation avec le reste du marché.
0: Alors, autre autre solution, si on est des marchés... Euh à domicile et qu'on signe un contrat, un bon de commande,
1: est-ce qu'on peut euh, se rétracter En cas de démarchage à domicile, on a déjà un délai de rétractation de 14 jours, sachant qu'en plus, euh, certains documents doivent être remis euh, aux consommateurs, notamment un formulaire de rétractation. En parallèle, il y a interdiction pour le professionnel euh, d'encaisser toute somme d'argent pendant 7 jours. Donc il y a quand même, même si vous avez signé quoi que ce soit, un, un contrat, un bon de commande, vous avez quand même cette possibilité, au bout de 14 jours, de changer d'avis. Tout à fait. Après, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir quelques arnaques des personnes peu scrupuleuses qui peuvent changer la date et vous dire finalement, tiens, on n'est pas le 1er juillet, mais le 15 juillet donc en quelque sorte faire déjà purger le délai de, de rétractation, donc il faut être très vigilant sur, sur ces éléments-là ou encore faire, ou antidater peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut être très vigilant si l'on signe euh, le bien, de bien vérifier que la date correspond à la date réelle.
0: Alors, on dit qu'il y a aussi pas mal d'arnaques aux installations euh, photovoltaïques. Euh, Est-ce que la meilleure façon de les éviter, euh, ce ne serait pas de, euh, surtout de ne pas croire aux promesses mirobolantes, euh, notamment
1: d'autosuffisance Toujours sur, sur les arnaques, il faut... Faut faire attention. Euh, si vous habitez dans une région assez nuageuse, c'est clair qu'il ne faut pas forcément croire ce que l'on vous dit en matière d'efficacité de des panneaux photovoltaïques. Euh, si vous êtes dans le Nord ou si vous êtes à Perpignan, vous n'avez pas forcément le, euh, le, le même degré dans, dans donc faut être très vigilant sur ça. Là encore, faut pas hésiter à aller sur, euh, sur Internet, euh, vous assurer voilà, quelle est l'efficacité et l'effectivité euh, du, euh, du panneau photovoltaïque, euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant ou non, et peut-être que si vous aviez des travaux à faire dans votre maison pour améliorer votre performance énergétique, peut pas forcément commencer par la pose de panneaux photovoltaïques, peut-être voir s'il n'y a pas des éléments plus importants, plus judicieux, ne serait-ce que concernant la toiture, la façade ou même le remplacement de la chaudière.
0: D'une façon, façon générale, quelles sont les informations à recueillir avant de signer Est-ce qu'il faut par exemple s'intéresser à l'immatriculation de la société Est-ce qu'il faut demander si elle est RGE, connue garante de l'environnement Comment vérifier que euh, l'entreprise est bien assurée en, en décennale Comment euh, contrôler, par
1: exemple, sa notoriété C'est effectivement tous ces points. C'est-à-dire qu'on va vérifier... Notamment déjà sur sur Internet, peut-être un peu la, la solidité financière de l'entreprise, sa notoriété, est-ce qu'elle a fait des travaux dans le voisinage ou non Est-ce que les consommateurs en sont satisfaits Pour des travaux très importants qui peuvent dépasser par exemple les 10 000 euros, bah parfois j'invite les consommateurs à aller par exemple sur euh, se rapprocher du grève du tribunal de commerce et demander un, un état financier complet de l'entreprise. Ça peut coûter une petite centaine d'euros, mais euh, vous aurez déjà une information sur euh, sa solidité financière. Euh, vous saurez, par exemple, si euh, le gérant a déjà fait l'objet de précédentes euh, liquidations judiciaires. Donc, ça peut donner quand même euh, des indications assez intéressantes et, euh, et savoir si, en fin de compte, cette entreprise, euh, bon, voilà, le gérant en est à sa quatrième liquidation, bon, j'ai pas envie de faire partie euh, de la cinquième, donc peut-être passer par une autre. Donc, il y a vraiment toutes ces informations-là. Il ne faut pas hésiter non plus à titiller un un petit peu le professionnel sur sa garantie décennale si vous avez euh, voilà une entreprise euh, professionnelle qui finalement euh refuse ou rechigne ou euh, dit « mais on est une entreprise sérieuse, je vois pas pourquoi vous nous demandez cela », c'est dans ce cas-là, d'office, faut passer à une autre entreprise. Généralement, elles ne refusent pas, il y a leurs références qui sont indiquées dans leur dans tous leurs documents. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à appeler la garantie décidale, parce qu'il y en a certains, par exemple, qui font des travaux, alors même que leur garantie décidale ne couvre pas ces opérations-là.
0: Alors, beaucoup d'arnaques, j'ai vu cela sur le net, beaucoup d'arnaques se font apparemment euh, par des démarcheurs qui se réclament de la mairie, l'Ademe, euh, de l'ANA. Est-ce euh, euh, que déjà c'est un signe d'arnaque Est-ce qu'il faut y croire
1: Voilà, On est en plein dedans parce que de toute façon, l'ANA, l'ADEME, la région, tout ça ne font pas de prospection. Ils ne font pas de démarchage téléphonique et n'envoient pas des professionnels faire du démarchage en leur nom. De toute façon. Donc, d'office, faut éviter. C'est tout simplement des euh, professionnels qui essayent de mettre en avant genre, le fait qu'ils réalisent des travaux d'économie d'énergie. Vous voyez, comme ils il, il se comme ils se réfèrent à une entreprise, enfin, pardon, à un service euh, public, à une agence nationale, euh, c'est pour créer un lien de confiance avec le consommateur. Donc, surtout pas, euh, l'ANA, ils le disent sur leur site, de toute façon, ne font pas de prospection commerciale, tout comme l'ADEME, par exemple. Donc, prenez éventuellement la brochure, arrêtez-vous là, surtout, ne strictement rien.
0: Alors, est-ce qu'il ne faut pas véritablement se faire accompagner dans ce type de, de projet euh, J'ai vu qu'il y avait un accompagnateur Rénov' maintenant. Euh, je crois qu'il faut s'adresser vraiment à, à France Rénov'.
1: Effectivement, il y a accompagnateur France Rénov'. De toute façon, une opération de rénovation énergétique, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est pour ça que c'est une très bonne chose qu'il y ait une interdiction du démarchage téléphonique pour ce type de travaux. Mais on doit vraiment voir quels sont les travaux les plus importants, les plus judicieux, les plus pertinents au regard des caractéristiques de l'immeuble, et ça, pour ça, il faut qu'il y ait un professionnel, il faut faire un, un audit énergétique si on est en pavillon, il faut faire un, un diagnostic de performance énergétique éventuellement, euh, pour voir quel est le meilleur scénario à entreprendre. Euh, Peut-être que faut... De remplacer la chaudière, voir comment on peut isoler la façade, tout dépend du type également de, de menuiserie. Donc, on a tous ces différents points. Et pour ça, il vaut mieux être accompagné d'un homme de l'art et d'un professionnel. Donc, oui, vous avez France Rénov, son accompagnateur qui peuvent tout à fait être, qui sont hautement recommandables.
0: Alors, question finale, naturellement, qui s'adresse à vous. Euh, Est-ce que la CLCV peut nous aider euh, dans, dans ce sens euh, Quelle est euh, sa méthode Quels sont ses conseils euh, personnalisés euh, pour lutter contre les arnaques Alors, pour finir, euh, en quoi la, la CLCV peut-elle être euh, utile contre, contre ces arnaques et votre service
1: alors, nous, on fait un soutien juridique auprès des consommateurs et de nos adhérents. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de, on va se rapprocher du professionnel en cas de litige et lui demander. Donc, on est toujours dans le cas d'une résolution amiable. Après, malheureusement, il faut parfois aller en justice. Donc, on va essayer de résoudre à l'amiable le litige, soit par l'achèvement des travaux, notamment si on a eu un abandon de chantier, par exemple, soit avec le remboursement euh, du, du consommateur s'il a payé déjà tout ou partie de, de la prestation. Eh bien, merci David. Euh,
0: je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV, l'Association de Défense des Consommateurs. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, elle m'est posée par Bernard. Euh, une mésaventure qui peut arriver euh, à pas mal d'entre nous. Alors, nous avons acheté, me dit-il, une maison à la campagne il y a plus de 20 ans. Il a acheté la maison il y a plus de 20 ans. Alors, elle doit être plus ancienne, évidemment. Euh, et suite à une euh, légère dépression de, de terrain près de la maison, dont un regard était euh, bouché, euh, j'ai constaté qu'il y avait une vieille cuve « Fuel ». Que dois-je faire? Est-ce qu'on est concerné par la réglementation actuelle à ce sujet, puisque la cuve est très ancienne? Alors. Quel que soit euh, l'âge de, de la cuve, et eh bien, on est concerné par la réglementation euh, de 2004. Euh, on peut comprendre que rien n'ait été fait jusqu'alors et il y a une vingtaine d'années, puisque la réglementation euh, n'existait pas. Euh, bon, peut-être que les, les vendeurs auraient pu euh, indiquer qu'il y avait cette, cette cuve, mais s'il y avait un chauffage-fuel, euh, vous auriez pu comprendre qu'il y avait forcément euh, une cuve quelque part. Euh, alors, les risques, ils sont, ils sont divers variés, ils sont de plusieurs, euh, de plusieurs ordres. Alors si la, la, la cuve n'a pas été dégazée, euh, c'est-à-dire qu'on enlève les, les gaz inflammables, euh, et ben, ils sont toujours là. Hein. Donc euh, euh, ils présentent euh, le risque d'accumulation euh, de, 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 de gaz explosifs hein, tout simplement. Euh, et puis il y a un travail à côté de la cuve qui fait une étincelle. Et si on perce par ailleurs la cuve, ben, on peut avoir une, une, exp, une exp explosion, euh, ça peut vraiment être extrêmement dangereux. Alors s'il reste par ailleurs une quantité significative de fioul, là encore, euh, vous n'en savez rien, c'est possible. Euh, alors si celle-ci se perce par, euh, par la corrosion alors là c vous, dans, vous entrez dans une galère parce que ça génère une pollution significative dans l'environnement et euh, ça va entraîner pour vous une obligation de dépollution euh, une dépollution qui évidemment vous l'imaginez euh, coûte assez cher euh, donc euh, il faut évidemment à ce moment là euh, la faire euh, vider mais euh, le risque le plus important et d'ailleurs vous entrevoyez la situation Puisque vous voyez un léger affaissement, eh bien le risque, c'est qu'il y ait un véritable effondrement, euh, par exemple, au passage d'une personne de plusieurs personnes, voire d'une voiture, puisque vous ne savez pas. Souvent, euh, les cuves étaient enterrées euh, devant, la, devant la maison, euh, euh, avec euh, la possibilité de garer euh, évidemment des véhicules. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire Il Faut la faire vider dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, des entreprises euh, spécialisées. Euh, donc, euh, en attendant, eh bien, euh, baliser cet emplacement pour empêcher que les gens euh, y viennent ou que des voitures euh, y, y circulent euh, et consul au plus vite, une de ces sociétés que j'évoquais à l'instant, euh, qui sont spécialisées. Dans la neutralisation euh, des, des cuves, alors il y a deux solutions, en fin de compte, hein, le remplissage avec une matière inerte, euh, c'est souvent du béton liquide euh, ou, euh, ou du sable, Et si quand même elle est suffisamment solide, eh bien sinon bah, il faut l'extraire, il faut, il faut la sortir, sachez qu'il existe des subventions euh, dans ce type de situation. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Ah coup de cœur produit, j'ai trouvé que c'était très malin ça c'est un nettoyeur de sol euh, sur batterie évidemment sans jet pression, c'est-à-dire avec euh, des brosses, alors comme tous les ans vous êtes euh, en sortie de saison confronté à la salissure euh, de, de la terrasse euh, qu'elle soit en bois, en composite euh, en pierre, en béton en, en pierre reconstituée euh, et euh, la, 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 le premier réflexe c'est de, de prendre euh, une, euh, une, euh, un une haute pression. C'est un grand classique. Sauf qu'on veut généralement aller vite. C'est extrêmement efficace parce que ça retire toute trace donc de végétation, de mousse ou autre. Mais ça retire aussi souvent du revêtement, c'est-à-dire de la pierre. Ça peut même faire un éclat dans, dans le bord du bois, en rive de la terrasse. Alors, ce n'est pas forcément l'idéal. Alors, devant ce constat, et eh bien Ryobi spécialiste de l'outillage électroportatif euh, a développé un nettoyeur à brosse qui est particulièrement efficace sans risquer d'abîmer euh, le support. Il répond au doux nom, vous savez je dénonce toujours les noms des appareils électroportatifs il faut quand même aller les chercher c'est donc le nettoyeur de sol RY18PCB-140 ah, ça, ça, ça ne s'invente pas évidemment. Alors il est équipé euh, d'une brosse cylindrique Rotative, qui est donc horizontale par rapport euh, au sol. Il est équipé euh, d'une brosse dite euh, universelle euh, qui, qui convient donc à peu près pour tous les cas de figure. Alors ça ne risque pas euh, de rayer, ça ne risque pas euh, donc d'abîmer les matériaux que vous allez avoir à nettoyer. Alors elle permet aussi euh, d'enlever à peu près euh, tout ce qui peut avoir euh, développé sur votre terrasse, les mousses, les lichens, euh, les taches, les saletés incrustées, euh, euh, tout ce peut défigurer votre terrasse alors il existe des brosses spécialisées d'ailleurs suivant les types de matériaux et la configuration il y en a quatre euh, qui sont donc en option par rapport au matériel alors bien sûr euh, ce nettoyeur il est sur batterie sur des batteries lithium ion alors de belles capacités euh, euh, c'est une 18 volts 4 4 ampères heure c'est vrai que là, les ampères c'est très important alors de type one plus euh, c'est le type de batterie qui équipe un grand nombre des matériels euh, Ryobi. Euh, euh, si vous avez des surfaces importantes euh, à nettoyer, euh, il est toujours préférable euh, d'avoir deux batteries euh, pour ne pas tomber en panne la première servant la deuxième, et, et se rechargeant pendant que vous utilisez euh, donc la deuxième. Alors la poignée elle est sur tube télescopique pour l'adapter évidemment à la taille des utilisateurs ou utilisatrices euh, et les euh, il est tout à fait facile donc de, de régler la hauteur de la poignée. Cette poignée, elle est micro-alvéolée pour une bonne tenue en main. Je pense que c'est un très beau matériel. Alors, le, le prix pour la, 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 euh, le modèle que j'ai cité, euh, avec une batterie 18 volts, euh, donc je disais 4 ampères, un chargeur, euh, et le prix il est à 249,99. TTC. J'ai remarqué que chez Ryobi on aimait bien le petit centime de, mois pour ne, de moins pour ne, de, pour ne pas passer dans un chiffre rond. Alors vous pouvez l'avoir sans batterie ni chargeur si vous avez déjà des matériels Ryobi qui utilisent ce type de batterie. Et là, ça ramène le matériel à 159,99. Vous pouvez le retrouver donc sur le site Ryobi, c'est un site avec une URL un peu particulière tools tout attaché eu. euh, ah j'ai oublié de vous dire tout à l'heure les brosses elles coûtent entre 40 et 45 euros euh, suivant leur type c'est une bonne nouveauté alors voilà bah l'émission euh, la maison de Christian de la semaine touche touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à la consulter ou à l'écouter ou à la ou, ou à la voir en, donc en vidéo. C'est évidemment sur maison.com que vous la retrouverez en priorité sur la page Facebook de l'émission des des 8 sur les principales plateformes de podcast sur LinkedIn notre chaîne YouTube spécifique et sur la page Facebook spécifique également de l'émission travaillez bien pendant ce week-end et pendant toute la semaine à entretenir, améliorer équiper votre maison et n'oubliez jamais euh, qu'il ne faut pas présumer de vos forces et de vos compétences et faire appel à un artisan euh, si vous pensez que les travaux ou les, les équipements à mettre en place eh bien dépassent euh, vos compétences. Ne présumez jamais euh, également du temps à y passer parce que ça, euh, alors quand on engage des travaux et qu'il y a un peu de poussière euh, les, les, les auditrices euh, les spectatrices elles aiment pas vraiment ça donc euh, bon courage euh, bonne semaine euh, et à la semaine prochaine